0: ¡Como de la Bahía, este es su programa, Muerto, Corazón, Comunidad.
1: Hola, hola, saludos y bienvenidos a Cuerpo Corazón Comunidad, un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Transmitimos en vivo desde California todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook, YouTube y en la radio por KBBF89.1FM el programa es retransmitido por KWMR 90.5 FM los sábados a las 10 de la mañana y por el canal 26 de Marin TV a largo del mes. Para más información y recursos, visite la página del Centro Multicultural de Marín en multiculturalmarin.org y en cuerpocorazoncomunidad.org. Yo soy Samantha Ramírez, educadora, activista y oradora, y trabajo como la Coordinadora de Alcance Comunitario de Salud Mental y Servicios de Recuperación para el Condado de Marín. Hola, hola. Muy bien, vamos a comenzar con el programa de hoy. Hoy estaremos platicando sobre inmigración, bienestar y derechos legales. Pero tengo un breve anuncio antes de empezar. Nunca sabemos cuándo ocurrirá un desastre. Por eso la campaña de Listos California informa al público sobre preparación en casos de emergencias. Conozca los cinco pasos sencillos para prepararse para cualquier desastre natural. Número uno, reciba alertas para saber qué hacer. Dos, haga un plan para proteger a los suyos. 3. prepare una bolsa de emergencia con lo que pueda necesitar. 4. prepare una caja de estadía por si tiene que quedarse en casa. Y cinco, ayude a sus amigos y vecinos a prepararse. Para más información, visite www.listoscalifornia.org. ¿Qué dice usted? Bienvenidos sus comentarios, consejos, consultas y reacciones por nuestra página de Facebook, Cuerpo Corazón Comunidad. Ahora sí, quiero darle las bienvenidas a nuestras invitadas hoy. Tenemos a Rachel Kist, abogada de inmigración de la Oficina del Defensor Público en el Condado de Marín. A Karen Cecilia, investigadora bilingüe en la Oficina del Defensor Público del Condado de Marín. Y a Daniel González, interna predoctoral de servicios de recuperación y salud del comportamiento de Condado de Marín. Muchas gracias, gracias. por gracias estar aquí. Gracias la invitación. Sí. OK, antes de empezar en el tema de hoy, um, me gustaría que si bien brevemente se pueden introducir un poquito um, quiénes son.
2: Eh, mi nombre es Rachel Keith. Yo soy la abogada de inmigración de la Oficina del Defensor Público acá en el Condado de Marín. Así que mi trabajo es mayormente tratar de evitar problemas de inmigración para nuestros clientes que están enfrentando cargos criminales y que no nacieron en Estados Unidos.
3: Uh -huh. Muy bien. Yo soy Karen Cecilia Rizzo-Brard y yo trabajo como investigadora bilingüe para el defensor público. Claro, yo ayudo con todos los casos que tenemos nosotros, pero estoy muy apasionada de ayudar a la comunidad, especialmente latinoamericana, a tener acceso a servicios que existen aquí en el condado de Marín para avanzar eh, su progreso. Entonces, eh, trabajo. He estado haciendo bastante como coordinadora del de de, al alcance comunitario, pero pronto vamos a tener una persona dedicada para eso. Sí. Bien. Y después podemos hablar sobre eso.
4: Muy bien. Y yo soy Daniela González. Soy una estudiante eh, para ser doctora de psicología clínica. Y con, eh, actualmente estoy haciendo sesiones individuales y grupales en el condado de Marín. Y también cier tengo eh, cierta experiencia haciendo evaluaciones de asilo político para inmigrantes pro bono. Muy bien, muchas gracias otra
1: vez por estar aquí. Entonces quiero saber exactamente qué es tu, tu trabajo en la oficina del defensor público. Eh,
2: gracias, gracias por la invitación estar sí. acá. Um, eh, bueno, es constitucionalmente requerido que un, a una oficina de defensor público o cualquier eh, abogado de defensa de criminal tiene que uh, um, eh, perdón. Eh, tiene que proveer servicios de inmigración a cualquier cliente que no haya nacido en Estados Unidos, que no sea uh, ciudadano americano. Okay. Así que eso, como digo, es por, el, um, eh, por la Constitución. Y así que todos nuestros clientes que están enfrentando cargos criminales y también nuestros clientes que están enfrentando un caso de delincuencia, uh -huh. es decir, los menores de edad, uh -huh. um, yo trabajo en sus casos. Así que yo estoy ahí para tratar de minimizar las consecuencias que puede haber para inmigración. La verdad ¿verdad? Cualquier encuentro con las autoridades, con mm -hmm. la policía, va a afectar cualquier caso que pueda tener pendiente mm -hmm. de inmigración, incluso para los que tienen estado inmigratorio válido, es decir, mm -hmm. los residentes permanentes, es decir, eh, los que tienen TPS, los que tienen una visa U, los que tienen asilo incluso. Hay muchas ofensas que pueden poner en peligro ese estado inmigratorio. Okay. Así que yo existo, yo estoy ahí en la oficina y ya llevo casi siete años mm. se me hace no sé um, en esa oficina justo haciendo eso como tratando de evitar esos problemas porque sabemos que muchos casos criminales pueden causar problemas gigantescos para eh, su estado su caso de inmigración mm -hmm. otros no tanto pero cualquier encuentro con la como digo con las autoridades igual va a afectar porque si está en algún proceso con inmigración se van, se van a dar cuenta, o sea, uh -huh. ahí están sus antecedentes, porque todos saben que eh, corren las huellas de uno, ¿cierto? Uh -huh. así que siempre va a salir cualquier arresto, cualquier encuentro, incluso aunque no lo arresten va a salir, porque usted tiene que o sea, uno que está firma, eh, llenando una solicitud de migración siempre hay una pregunta, lo han citado para uh -huh. algún tipo sí, de uh -huh. y ahí está, tiene que decir la verdad. Así que nada más, eh, claro, yo sé que el sistema no es nada justo para nada, pero pero eh, mi mensaje sería como para tener en mente de cualquier encuentro con la policía, aunque sea la cosa más menor y vamos a hablar de ciertas ofensas uh, en particulares que uno a lo mejor puede pensar que no es tan serio, uh -huh. y, pero igual afecta. Todo afecta con inmigración, incluso los que son residentes permanentes. Si en algún momento quieren hacerse ciudadanos, si quieren naturalizarse, como decimos, um, incluso hay ofensas que pueden impedir eso. Uh -huh. Y oh, sobre todo hay muchas ofensas que lo pueden hacer a uno deportable de Estados Unidos, aunque ya tenga su residencia permanente, aunque oh. haya tenido su residencia permanente por 25 años. Oh, wow. Igual hay muchas ofensas, incluso ofensas que uno no piensa. Posesión de drogas. La cantidad más menor de drogas. Uh -huh. Oh, yo, no, me, no importa que uno haya sido reciente permanente por 25 años que tiene toda su familia tiene sus nietos acá en Estados Unidos no importa, deportable oh, así que son cosas que uno no piensa incluso yeah. una discusión con su pareja eso puede ser, boom, deportable y no importa que tenga su, su residencia
1: Sí, esa es mi pregunta. ¿En uh -huh. qué, qué maneras está la comunidad um, teniendo interacciones con la policía y qué podemos uh -huh. hacer para, no, para evitar eso? ¿Cuáles bueno, son los ejemplos?
2: Claro, bueno, eso es una pregunta muy grande porque, o, o sea, obviamente hay problemas más grandes de la sociedad, ¿cierto? En uh -huh. el cual que tenemos, en mi opinión, que la policía está eh, sobre patrullando, no sé si existe esa palabra.
1: Patrullando. Eh,
2: claro, eh, ciertas comunidades. Sí. Así uh -huh. que obviamente tenemos ese problema y, y yo no sé qué hacer a de eso, pero tengo mis opiniones, pero está fuera de mi trabajo. Pero lo que yo puedo hacer como, en el, el, como, defensor, como defensora pública y abogada de inmigración en la oficina del defensor público es simplemente tratar de ayudar a nuestros clientes todo lo que podamos. Y eso estamos tratando de hacer. Cada año ampliamos más sí. nuestros servicios que uh -huh. ofrecemos. Uh -huh. Porque no es solo, o sea, nosotros podemos hacer lo mejor que podamos para su caso criminal, pero cuando nosotros vemos que eso no es su único problema, el uh -huh. problema uno puede tener problemas de salud mental, puede uh -huh. tener problemas de vivienda, de drogas, de, f de problemas familiares que hace dos años que no ha podido visitar a sus hijos, por uh -huh. ejemplo, porque hay un caso, eh, hay uh -huh. muchas cosas que están afectando uh -huh. a nuestros clientes sí. y que están afectando su habilidad de seguir todas las leyes perfectamente, uh -huh. sí, ¿me ¿entiende? Sí. O sea, cuando uno tiene todo perfecto en su vida, un poquito... Más fácil, no. Uh -huh. Sí, yo sigo todas las leyes uh -huh. súper bien, pero cuando las cosas son increíblemente difíciles, como uh -huh. son para muchos de nuestros clientes, uh -huh. es mucho más difícil. Uh -huh. Uh -huh. Pero en todo caso, eso es como comentario
3: uh -huh. de la sociedad, digamos. Si, pero, puede, uh -huh. si puedo sí, agregar, sí, claro. solamente me gustaría decir que pues, si hay estos casos que pueden ser tal vez delitos criminales menores o mayores, o si son un delito tal vez solamente de tráfico, no desaparecen. Entonces, por favor, por uh -huh. favor, ¿verdad? Sí, hay un mensaje, ¿verdad? Hay muchas cosas que no podemos ¿verdad? cambiar por el momento, ¿verdad? De, de estos problemas so, de, de la sociedad. Uh -huh. Pero para la persona individual, por, un, un consejo sería, no desaparece ni con el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es mejor tratar de, con, aunque hay muchos obstáculos, Buscar asistencia, buscar ayuda, buscar buscarnos a nosotros uh -huh. o buscar otras asociaciones que existen también uh -huh. para poder decir, me ocurrió esto, no he, no he hecho algo para tal vez arreglarlo, pagarlo, lo que sea, ¿verdad? Pero por favor, tomen en cuenta que es algo que si tal vez ahorita no le molesta mucho, tal vez no le hace mucho daño en, en el presente pero es algo que va a continuar, entonces en un momento es, me es mejor tratar de resolver cualquier incidente que ha tenido en encuentro con, con la ley, ¿verdad? Entonces y no por eso estamos nosotros. Sí, entonces
1: no se desaparece nunca. Cuando uno tiene, no es como um, con el crédito, ¿verdad? Después de siete no, años, claro. se, no se desaparece. No es así. O sea, no.
0: eh,
2: hay eh, ciertos procesos que uno puede hacer para sellar su récord. Mm -hmm. Pongamos que tiene una condena criminal. Sí hay procesos donde uno puede ir a la corte y pedir mm -hmm. a la corte que sellen, que, que, que destruyan en realidad su récord. Mm -hmm. mm -hmm. Pero le voy a decir la verdad, no desaparece.
3: Cuando uno corre sus huellas, sobre todo inmigración, no importa uh -huh, que esté sellado el caso,
0: uh -huh, ahí uh -huh. sale.
3: Sí. Pero y, para eso, para borrar el caso, para sellar el caso, uh -huh. primero tiene que estar cerrado el caso. Oh, claro que sí. Ya, ya. Tiene que
2: ser un caso en el pasado. Uh -huh. Sí. Um, y, pero a veces incluso, pero eso, <ríe> qué bueno que, que haya hecho eso, porque también eso es otra cosa que yo estoy haciendo en nuestra oficina. Cualquier persona que venga a nuestra oficina para hacer lo que es nuestro programa se llama Clean Slate. Um, uh -huh. que es como para borrar su récord. Uh -huh. Es cierto que se puede borrar su récord entre camillas, pero no es eh, exactamente así uh -huh. para inmigración, uh -huh. porque siempre va a salir ahí en sus uh -huh. huellas. Y yo estoy ahí como tratando, porque también hay maneras de borrar la condena de verdad que sirva para inmigración. Uh -huh. Hay una eh, ley bastante nueva que es um, eh, eh, 1473.1. No importa. Hay una ley. Es un código de que uno puede borrar su condena y que de verdad sirve para inmigración. Es mucho okay. más complicado que uh -huh. hacer lo que se llama en inglés un uh -huh. o um, pero uh, hay algo, eso también es algo que nosotros pro podemos proveer como defensores públicos. Uh -huh. Es cosa de cualquier cosa que tenga que ver con su caso criminal, su caso de inmigración, en cuanto se, se relaciona a su caso criminal. Estamos aquí en la Oficina del Defensor Público para ayudarle con eso.
4: Tengo una pregunta uh -huh. ¿Eh? que me quedé estancada. Estás <risa> hablando de eso. Eh, dijiste que incluso cuando las personas tienen eh, residencia permanente, uh -huh. eso puede todavía afectarlos. todavía puede ser reportable. Claro el el riesgo sí. no se desaparece. Claro de que sí. reportable. Que es un riesgo que yo veo mucho en mis clientes. Es un, riesgo, uh -huh. es un susto, perdón. Es un susto claro. real. Uh -huh. Y... Mi primera pregunta es, cuando si una persona llega a naturalizarse, uh -huh. ese riesgo se desaparece o sigue todavía ahí?
2: <risa> es muy buena pregunta. No quiero causar pánico en nadie. Así que, básicamente, uh -huh. sí, está todo bien. Si ya tiene su ciudadanía, no se preocupe, no lo pueden deportar. Sí. Básicamente, hay pequeñas excepciones uh -huh. donde... Que sí lo han hecho, o sea, lo han hecho, pero muy probablemente no sé se... Si es algo, normalmente si es algo que pasó antes de hacerse ciudadano, uh -huh. no tiene que preocuparse. Okay. Hay ciertas excepciones que no voy a explicar ahora porque son como muy complicados, muy específicos, pero um, probablemente no es... Usted. Si está escuchando, por favor, no piense que lo pueden deportar. Sí. Muy probablemente no es un problema... Felicitaciones, ya sí. tiene su ciudad, no tiene que preocuparse.
1: Pero sí queremos que eviten tener estas interacciones y ser... Um... Y, y hacer cosas que les pueden meter en problemas, ¿verdad? Entonces, uno de los ejemplos es no manejar bajo, la influen bajo estar tomado, ¿verdad? Exactamente. Uh -huh. También cosas prevenibles como tener las luces de tu carro para que los, los policías no uh -huh. te... No claro. te um, claro. Entonces, cosas así yo pienso que es importante como que eh, um, enfas eh, emphasize uh -huh. um, que... Tenemos que hacer todo lo que nosotros podemos para no tener esas interacciones uh -huh. o que nos den um, citaciones. ¿Cómo se dice? Citations. Cita yeah, claro. Citaciones. Citaciones. Claro. Um, sí, claro. claro. Y también prevenir la violencia doméstica, ¿verdad? Uh -huh. Es como que pensamos que eso es um, súper obvio, uh -huh. pero tenemos personas en nuestra comunidad, ¿verdad? Uh -huh. Que desafortunadamente están teniendo estos problemas y tiene consecuencias con inmigración. Sí. Claro. Y mire, todos sabemos que es
2: sumamente difícil conseguir una licencia de manejar, pero es alcanzable. Es algo uh -huh. que todos podemos hacer. Um, y además sabemos que aquí en este condado de Marín es difícil uh, andar en bus, uh -huh. es difícil encontrar transporte público, ¿cierto? Así que entiendo por qué todo el mundo, muchas personas están manejando uh -huh. sin licencia. Es entiendo. Por es es una por necesidad, necesidad totalmente no, sí. para ir al trabajo, que uno trabaja a veces sí. en los cerros y cómo va a llegar en bus. Uh -huh. Entiendo uh -huh. totalmente. Pero por eso estamos acá y por eso hemos... Eh, nos hemos eh, juntado con Canal Alliance y con la Universidad Dominican y estamos tratando de cómo traer, llevar traer nuestros servicios al público uh -huh. para ayudar a más personas a conseguir sus licencias de manejar. Porque es cierto que es difícil, es cierto que incluso es un poquito caro, pero es algo que desde mi perspectiva, como evita tener problemas con la policía, sí. uh -huh. eh, vale la pena, en mi sí. opinión. ¿Me uh -huh. entiende Uh -huh. um, y es cierto que la policía lo pueden parar por lo que sea, cierto incluso por puro racismo como hemos visto uh -huh. y ahí sí, claro, uno no tiene su licencia ahora acaba de cambiar la ley um, el año pasado de que ahora por primera vez y segunda vez si lo encuentran manejando sin licencia, igual es un, es un crimen, pero es una infracción en vez de un delito menor, uh -huh. um, pero igual, igual sale. Igual como uh -huh. digo, por inmigración igual sale. Claro, no es tan, tan increíblemente horrible, uh -huh. pero um, si uno tiene un delito menor, aunque sea por manejar sin licencia, o aunque sea por manejar uh, con el privilegio suspendido, uh -huh. eh, sí puede afectar muchas cosas. Por ejemplo, si uno tiene TPS, ¿Sabe lo que es TPS? El uh -huh, estado uh -huh. temporal, eh, muchas personas en este área tienen TPS. Uh
0: -huh.
2: eh, con TPS, muchas personas no saben esto. Con TPS, cual, si uno tiene dos delitos menores de cualquier tipo, no importa. Puede ser manejar bajo, manejar eh, sin, puede ser dos delitos de manejar sin licencia, uh -huh. desaparece su TPS. wow No importa, uh -huh. pero eso, eso no es muy serio, sí. pero
1: es manejar nomás. No importa. Um, está escrita la ley. Sí. Tengo la pregunta, abogada, ¿por sí. qué es la razón? Porque hace unos años los que no um, tenían papeles, los que eran indocumentados, no sí. podían tener licencia, ¿verdad? Después dejaron que tuvieran licencia. ¿Cuál es la razón por qué todos no están tomando esta oportunidad de tener licencia? Sí. Ayúdame a entender eso. Sí, yo sé. es cierto que cambió la ley uh, hace
2: 15 años, yeah, sí, probablemente. Sí. AB60, AB60, AB así uh -huh. se llama la ley. Y es cierto que cualquier persona que es residente de California California, no importa su estado inmigratorio uh -huh. que tiene que probar que si ha vivido en California que uh -huh. puede obtener su licencia de manejar y yo creo que por las cosas que, que ya expliqué cierto que es, es difícil, es caro um, o oh, para que sepan um, los que, eh, está, uno puede hacer el examen, puede hacer todo el proceso en español para uh -huh. obtener la licencia, uh -huh. incluso si uno no lee y no escribe, uh -huh. también, incluso um, también se puede hacer. Es un poquito más difícil y como uh -huh. digo, por eso estamos con este programa donde nosotros tenemos incluso um, eh, estudiantes de um, eh, bueno. trabajo social uh -huh. de la Universidad Dominicana y están dispuestos estos estudiantes a trabajar uno a uno, one on one con uh -huh. un cliente para ayudarle porque sabemos que es difícil este proceso uh -huh. um, pero también es
3: algo que se puede lograr nosotros en nuestra me oficina claro, sí, eh, me gustaría agregar que, uh, que sí, que ahorita vamos, vamos a tener hemos tenido varios uh, talleres para la licencia de conducir utilizando la, la ley AB60 para que gente pueda obtener su licencia, es un proceso, no es fácil. Va a tomar tiempo y se necesita ayuda. Por eso estamos con estos otros, ¿verdad? Estamos juntados con otras agencias como Dominican uh -huh. Canal Alliance y también Legal Aid of Marin, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces para brindar esta ayuda durante... Muchas semanas, meses, ¿verdad? Se necesita, por ejemplo, un pasaporte que esté vigente. Okay. A veces para cierta gente, ciertos países, uno sabemos, ¿verdad? Que Es, ¿verdad? es difícil, no hay citas, toma un montón sí. de tiempo después uh -huh. de aplicar, solicitar claro. su, su pasaporte, toma ocho meses para llegar. Entonces, un pasaporte vigente. Se necesita una tarjeta, uh -huh. una tarjeta consular, una uh -huh. cédula verdad de identidad que esté también válida. Necesitan dos, dos formas de, de, de identidad. Si es de México, solamente el pasaporte. Es un poquito más fácil, como es vecino de los Estados Unidos. Pero es difícil pero, obtener ese pero pasaporte. Pero también, también. Uh -huh. no es, no es, solamente es un poquito más fácil. Y después con eso, cuando ya lo corren y ven, verifican que es auténtico, entonces puede de la persona tomar el examen escrito, ¿verdad? Se tiene que estudiar. Nosotros en la oficina, yo procuro todo el tiempo tener lo, las libretas uh -huh. en español para dar a, lo, a, a cualquier persona para que estudie. Porque, sí. claro, lo puede ver en el teléfono, en la, ¿verdad? Pero es muy chiquito y hay bastante sí. información, bastante información. Uh -huh. Entonces, para que estudien y lo lean. Uh -huh. Ya después pueden pasar el examen en español, pero también ahora están, están experimentando, dejando a la gente que lo tome en la casa, tiene que tener una computadora que tenga cámara, no puede ser un teléfono, no puede ser una tableta, pero nosotros también estamos haciendo horarios para que los estudiantes puedan ayudar a, a, a miembros de la comunidad a pasar ese examen también. Pero todas estas cosas, ¿verdad? Un poquito a poco, ¿verdad? Poder estudiar, venir okay. a... Nosotros tenemos, ten, tenemos, ¿verdad? Tenemos el taller donde es para que la persona se presente, nosotros veamos los documentos o okay, que podemos orientar a la persona, uh -huh. tener una consulta de inmigración, ¿verdad? Y después también tenemos... Cuatro veces por, por mes tenemos espacios de apoyo que son en Canal Alliance, dos sábados y dos Jueves en la noche, entonces jueves de 6 bueno. a 8 uh -huh. y, y sábado, me parece que va a ser do, de las 2 y media a las 2 dos, dos y media de la tarde. Y entonces, así para que venga la gente también para que practique en la computadora uh -huh. cómo tomar el examen y, de, y, y, y verdad, y que podamos crear una cuenta con el DMV, Pero es un proceso, no es fácil, pero le aseguramos que que le va a ayudar a lo largo, ¿verdad? Sí. A poder manejar y no tener ese riesgo y no tener sí. ese miedo. Ay, Dios mío, me va a parar la policía y que puede terminar muy mal, ¿verdad? Sí. Que por no me... si tiene su licencia, sabe que es, un, es una tarjeta de identificación de California. Eso permite después tener acceso, por ejemplo, inscri inscribirse en un gimnasio sí. o cualquier cosa, ¿verdad? Sí. Es, es, mm -hmm. Y no andar solamente con su pasaporte, ¿verdad? que eso, Bueno, para, para empezar lo puede perder, pero también es un riesgo de solamente presentar el pasaporte, que si tiene una tarjeta de identidad de aquí de California, eso le permite... A un seguridad. poquito más de, uh -huh. más de seguridad. Sí. Uh -huh. Entonces, por eso estamos haciendo esto. Muchas gracias, muchas gracias, Karen. Quiero tomar el momento ahorita
1: para decirle a los que nos están escuchando que el taller de licencia de conducir es este viernes, segundo de febrero, de 6 p.m. a 8 p.m. en Canal Alliance, que es 91 Larksburg Street, en San Rafael. Y aquí dice, sin documentos no hay problema, venga. Entonces, les están dando información de cuáles documentos se necesita para para obtener la licencia, pero no los tiene que llevar al taller. Sí, si tiene claro. alguna pregunta, si es curioso, si quiere saber, venga a este taller a preguntar preguntas. Uh -huh. Porque la, las cosas no van a caer del cielo, uh -huh. ¿verdad? Uno sí, tiene sí. que poner ese esfuerzo. Entonces, esto es una muy buena oportunidad para ir y aprender más y conectarse con las organizaciones que quieren ayudar a nuestra comunidad
3: con, con,
1: con esto de obtener licencias.
3: Y si sí. puedo solamente agregar, ¿es gratis? ¿Este taller es gratis? no se tiene que pagar nada, tiene sola, por el momento solamente podemos ayudar personas de mayor de edad, okay. no niños, um, y, uh, y no damos clases de manejo, okay. entonces claro. ayudamos con el resto sí, del sí, proceso, sí. pero no damos clases de manejo. Sí. Y tengo otra preguntita, porque
4: uh -huh. siento que estamos dando muy buena información, pero también mucha información, entonces estoy segura que tal vez alguno de nuestros oyentes va a querer como que, ok, llamar o ver en una página web, paso a paso, que Toda esta información que estamos dando. ¿Este número, Canal Alliance, es el que aconsejan que ellos llamen para informarse?
3: Puede llamar ahí, um, pero yo sé que vamos a tener información en Facebook ¿verdad? Uh -huh. del Defensor Público de Marin Perfecto. Canal Alliance también ha puesto información sobre ah. este taller en Facebook también. Okay. ¿En uh, el no... sitio de web quizás? ¿Ojalá? No? Uh, ¿En el sitio de web de Canal, de canal Alliance? Alliance. Eso, eso no sé. La yo verdad sé que... ellos
2: mantienen un <risa> sitio de
3: web. Estamos trabajando en nuestro sitio de okay. web. En este momento no
2: está como muy al día.
3: Okay. Pero... <risa> Pero sé que, sé que lo, ya lo pusieron en su Facebook ah, de okay. canal bien. y yo sé nosotros lo vamos a poner también. Muy Entonces uh, esa información va a estar allí. Perfecto. Uh -huh. Y esto es una de las
1: oportunidades. También te quiero dar un poquito de tiempo que compartas otras oportunidades que hay para la comunidad.
3: Sí, vamos a tener también, ¿verdad? Vamos a tener el evento de Clean Slate, ¿verdad? De Borrón que va a ser en Marin City. Entonces, otra diferente área de Marin va a ser en Marin City um, el 15 de, de febrero y ese va a ser de las 3 y media hasta las 6 de la tarde. Y allí también van a, vamos, a, vamos a tener Um, no sé, vamos a tener tal vez unas 15 organizaciones que van a estar brindando ayuda a la comunidad. Está abierto a todo el mundo, también sin costo. Vamos a tener a Canal Alliance con, eh, eh, con abogados de inmigración. Rachel va Yo a estar también ahí. A estar, claro. uh, Nuestra oficina uh -huh. va a estar ahí para poder facilitar que uh -huh. la gente, si ha tenido un caso en el pasado, eh, que puedan hacer la, 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 la aplicación, la solicitud para empezar el proceso para poder borrar o uh -huh. hacer el expungement de ese caso que toma tiempo. Desafortunadamente, después de verdad, después de la pandemia hay bastante eh, de retraso, pero estamos trabajando para que la gente después, porque hay cierto, servicios que no se le brinda a la gente si tiene todavía un récord de un caso criminal aunque okay. cerrado y cumplido todo pero si no se borra puede tener obstáculos a obtener ciertos uh -huh. cier y, y después y eso ni, ni mencionando el, el impacto a su proceso inmigratorio. Claro.
2: Y como ya expliqué, o sea que lamentablemente hay ciertos um, procesos en la corte que no sirven para inmigración o que sirven muy poco para inmigración. Pero hay otros procesos que sí. Por eso estoy en la oficina para ver si, qué es lo que es necesario para esta persona. Uh -huh, ¿me entiende? Uh -huh. uh, Lo otro que quiero mencionar que muy desafortunadamente um, los oficiales del DMV, DMV es la oficina del, que, de las licencias, ¿cierto? Uh -huh. ellos a veces sí comparten información con inmigración, pero en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los uh -huh. casos, siempre va a ser mejor igual seguir adelante con conseguir una licencia uh -huh. hay cierta y por eso yo siempre estoy en esto en, en todos estos, um, uh -huh. eh, estos eventos, eventos uh -huh. porque yo estoy tratando, yo necesito hablar directamente con esa persona evaluar los riesgos en, en el caso particular uh -huh. para ver si hay mucho riesgo de que comparta su información con inmigración o si es casi nada la gran mayoría de las personas que con eh, los cuales yo he hablado con estos eventos es mucho Claro, es una muy buena idea sacar su licencia uh -huh. y no tienen que preocuparse por inmigración. Uh -huh. um, quiero decir eso porque lamentablemente es la situación que tenemos. Um, ojalá que no compartieran información con inmigración, sí. sí lo
1: hacen. Sí, sí. Y cuéntame un poquito, Rachel, sobre um, algunos de nuestros miembros de la comunidad que tal vez se encuentran en probación. Claro. Um,
2: eso es uno los otros motivos. Estaba hablando de que a veces un uh, un cargo criminal no puede ser, a lo mejor no es muy serio. Por ejemplo, manejarse sin licencia, manejar con privilegio suspendido. Um, pero uno otro motivo, si inmigración no es importante para, usted, para uno, o sea que eh, otro motivo para evitar tener un cargo, aunque sea la, un cargo menor, es para no estar en probación, libertad uh -huh. condicional. No, no sé si saben qué es eso. Es una oficina de, que uno puede tener por un año, dos años, tres años, probación, donde va a ser que a veces lo pueden registrar su persona, uh -huh. su residencia, su vehículo, uh -huh. sus pertenencias, de usted, de la casa donde vive con otras personas, en cualquier momento, cuando quieran, la policía pueden hacer eso. Uh -huh. A veces, dependiendo de los términos de la aprobación, pero muchas veces sí. Así que es algo muy serio estar en aprobación. Uh -huh. Y claro, y si uno viola cualquier cosa que ellos digan, a lo mejor muchas veces tiene que hacer unas clases, muchas veces tiene que pagar restitución a la víctima en el caso. Uh -huh. um, y si uno no cumple con todos los requisitos de aprobación, lo pueden meter en la cárcel otra vez. Uh -huh. Hasta la prisión a veces, dependiendo del cargo. Así que por eso, o sea, otro motivo para evitar tener problemas con, con la policía, aunque sea una cosa menor, es para evitar estar Probación. en ese proceso. Claro. Porque de verdad es... Eh, cambia la vida de uno. Ten, sí. no puede, muchas veces no se puede tomar alcohol, no uh -huh. se puede usar marihuana, que son cosas legales para todos los demás, uh -huh. ¿cierto? Sí. Pero por much, muchas personas, o sea, es difícil tres años uh -huh. sin tomar ninguna cerveza, ¿me entiende? Pero eso sí, va a ser sí. muchas veces uh -huh. un término de su suprobación, y ellos, o sabe que hacen sus pruebas, sus exámenes de de, sí. químicos de la uh -huh. sangre y uh -huh. si ellos ven que uno está tomando alcohol, usando drogas, aunque sea marihuana que es legal en este estado, uh -huh. um, eh, lo pueden someter en la cárcel otra vez. Uh -huh. Para que sepa, quiero usar, perdón, este momento para decir a todo el mundo de que es cierto que marihuana, que la marihuana es legal en California. No es legal federalmente. Y uh -huh. son los federales que manejan lo de inmigración. Así que uh -huh. es, ojo con eso. Si, porque si uno está en un proceso de inmigración, le van a preguntar. Le van a preguntar uh -huh. si ha usado drogas, incluyendo marihuana. Uh -huh. Así que nada más ojo con eso. Es una injusticia porque es
3: totalmente legal donde sí. uno vive. pero Y, 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 y solamente uh -huh. quería agregar, normalmente, porque, bueno, es casi una pregunta, porque uh -huh. normalmente, ¿verdad? Cuando alguien está en, en, en probación, también no pueden salir del estado fácilmente, ¿verdad? Normalmente,
2: así, así es, normalmente, sí. sí.
3: Normalmente tienen que indicar, tienen que hablar con, con el oficial que controla claro. su caso, que voy a salir del estado y por qué. Entonces, Dependiendo de qué sí, tipo de probación. Sí, claro. sí, sí pero, pero hay muchas cosas que limita ya cuando uno está en probación, aunque sea, claro, mejor que estar en la cárcel, claro, <risa> pero es algo que uno tiene que estar, ¿verdad? Por, eso, por el tiempo determinado, tiene que estar por portarse extra Tomarse bien. Ex. Uh -huh. Exactamente.
4: Y una pregunta, Richard, uh -huh. con eso de la marihuana, eh, ando curiosa. Eh, si una persona, vamos a decir que no está en probación, sencillamente está aplicando para su inmigración, uh -huh. ¿usted entonces diría que aunque viva aquí en un estado que es legal, mejor abstenerse a ella? O sea, po ¿podemos llegar a ese nivel de que lo mejor sería puede evitar?
2: Simplemente no usar marihuana uh -huh. si uno uh -huh. tiene pensado pedir, por, como está la ley ahora, por lo menos. Sí. Eh, si uno está pensando proceder con una solicitud de inmigración, sí. tratar de conseguir uh -huh. cualquier tipo de visa, estado inmigratorio, lo mejor sería simplemente no usar sí. marihuana. Sí. Eso, lamentablemente, eso es lo que le tengo sí. que decir.
4: Sí, sí, no, sí, es bueno saberlo. Claro. Eh, tenía otra preguntita, uh -huh. perdón, tenía otra preguntita y es, sé que estás diciendo que cosas que a veces no sabemos o, por ejemplo, manejar sin licencia, eh, ciertos crímenes pueden afectar nuestro aplicación, ¿verdad? Claro. Y mi pregunta es, ¿qué tanto lo pueden afectar? O sea, ¿qué estamos hablando? Buena pregunta.
2: O sea, uh -huh. claro, un cargo que no es muy serio, por uh -huh. ejemplo, um, manejar, pongamos con, manejar con privilegio suspendido. Y ojo con eso también, porque tengo muchos clientes, tenemos muchos clientes, uh -huh. ¿cierto? Que dicen, oh, pero ¿cómo manejar con la licencia suspendida? Nunca tuve licencia. Uh -huh. Pero... Uh -huh. Eh, no es así, es el privilegio está, está suspendido. Y uno puede tener el privilegio suspendido sin ni siquiera saberlo. Y eso es parte de lo que hacemos wow. en estos cursos. Nosotros tenemos acceso al, al software, al, al sistema computacional del DMV, mm. y nosotros podemos ver si uno tiene un número. Mm. Porque uno puede nunca haber tenido licencia, pero... Alguien que no ha tenido,
3: <risa> alguien que no ha tenido licencia aquí mm -hmm. en California pero todavía ha tenido contacto con, con las autoridades relacionado con un delito, uh -huh. una infracción, ¿verdad? Lo uh -huh. paran porque se, no sé. ¿O un, un O, 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 o solamente chico, se claro. voló el, el, el stop sign, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces cuando le, dan, cuando le dan la multa, cuando le dan ¿verdad? la citación, uh -huh. ellos van a enviar eso al DMV y el DMV le va a atribuir a la persona con su nombre, su fecha de nacimiento, dirección, un número X. Uh -huh. Es un número porque todas las licencias empiezan con una letra. Sí. A, C, Y, W, lo que sea. Pero X es algo que es para alguien que nunca ha aplicado para licencia, pero oh. quiere decir que ellos han creado, el DMV ha creado un expediente para usted. Mm -hmm. Entonces, por eso es importante a veces venir y hacer un taller con nosotros. Nosotros vemos si usted tiene un, un número X para que así cuando solicite podamos usar ese número y ellos lo van a reemplazar con uno, ¿verdad? Un corriente y no este que es temporario, ¿verdad? X. Pero entonces, aunque si usted, ¿verdad? Nunca ha solicitado, pero si usted tiene un número X, ellos van a, ellos pueden suspender ese número X y usted oh, no wow. sabe y entonces usted anda manejando y usted piensa que tal vez solamente es no tener licencia, pero es eh, no tener licencia todavía por el, los primeros dos es una infracción ya después se hace, se hace manejar con un suspendido y no es porque tiene, ha tenido licencias el privilegio está suspendido para su, expediente, su número temporario entonces se encuentra en una situación donde necesita nuestra ayuda en el público y entonces se hace una situación más elevada. Más claro. uh -huh. Quiero...
2: Igual volviendo a la pregunta, perdón, um, uh -huh. así que pongamos que uno tiene ese tipo de ofensa, manejar uh -huh. con licencia suspendida que um, um, o con privilegio suspendido. Eso es cierto que no es muy, no es muy serio, o sea, si uno uh -huh. está en el proceso de inmigración, van a mirar eso y lo van a mirar como un factor negativo en su contra, porque uh -huh. cualquier uh -huh. cosa mala, o sea, encuentro con las autoridades se ve mal, uh -huh. sí. pero no es algo que le descalifique, pero hay ciertos estados inmigratorios donde sí, eso sí le puede afectar demasiado. Por ejemplo, uh -huh. si uno tiene TPS son, como dije antes, ¿cierto? Como dos ofensas, dos delitos menores, misdemeanors, como decimos en inglés, de cualquier tipo. Uh -huh. le, totalmente le descalifican para el TPS. Pierde su TPS. Uh -huh. uh, por ejemplo, si uno tiene DACA, ¿sabes lo que es DACA, ¿cierto? Uh -huh. Para los jóvenes, uh -huh. deferred action. Um, si sí, uno no puede tener tres misdemeanors, y no importa qué misdemeanors son, pueden uh -huh. ser, o incluso puede tener un, mis, un solo misdemeanor, delito menor, si tiene una sentencia de 90 días, ya no. queda fuera de DACA. Uh -huh. Así que es, es, para ciertas personas uh -huh. sí afecta muchísimo. Sí. Para la mayoría, como claro, una, una ofensa así a lo mejor no sea tan, tan, tan serio. Si está, uno está pidiendo asilo, por ejemplo, uh -huh. y está frente al juez de inmigración y lo único que tiene en su récord es una ofensa de manejar con privilegio suspendido. Eso probablemente no van a negar su asilo político si es que tiene un buen caso. Por eso. Pero es posible, porque uh -huh. todo con inmigración está bajo la discreción del juez, uh -huh. está bajo la discreción del oficial de inmigración. Exacto. Y cuando ven las cosas malas, más dependiendo garantizas. del, del de día, la que el, uh -huh. claro, cómo se siente ese juez ese día, Exacto. ¿me entiende? Exacto. Así que ese es el problema, aunque no sea muy serio. Ahí, no hemos llegado a hablar de los del DUI, de manejar bajo sí. influencia. Eso sí que afecta muchísimo más
4: y también trajiste un punto importante que uh -huh. es a los jóvenes también les afecta uno a veces claro. puede pensar bueno es adolescente uh -huh. se robó un caramelo vamos a decir se uh -huh. robó un caramelo bueno era muchachito no. sí le afecta igual
2: no claro uh -huh. que sí uh -huh. um, eh, qué dijo que como robar un caramelo eso no pensé no,
4: en un, no sé claro. algo que un niño a veces hace como que ve un caramelo claro y lo agarró, pero es ¿sabes? un
2: muy buen ejemplo porque uh -huh. un, eso aunque sea súper, uh -huh. no es nada todo el mundo uh -huh. lo hace. Igual es lo que se llama bajo la ley de inmigración, se llama un crimen Exacto. de torpeza moral. Oh. Mm -hmm. Eso, un caramelo. Es un crimen de torpeza moral. Y, qué y tan si uno, es? claro, uh -huh. puede ser si uno tiene uno que es como shoplifting, uh -huh. probablemente igual va a calificar para la mayoría de los, de, 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 igual afecta de una manera más. Como digo, igual es un factor negativo en sí. su contra. Pero si uno tiene dos de esos. Ajá. O sea, ¿dos caramelos? Le no, nunca, uh -huh. nunca va a poder. Claro, dos caramelos Do dos en dos ocasiones. En dos ocasiones. Um, no, no califica para una mica. Aunque, wow. tenga su Aunque haya ¿Sí? esperado 10 años que su mamá le iba a pedir, blah, blah, blah. no. Wow. Sí. O sea, a veces hay perdones, pero muchas veces no hay perdones disponibles. Sí. en esa uh -huh. Así que, uh -huh. claro, son las cosas más menores a veces que pueden sí. afectar. Incluso, para que sepan, si uno es residente permanente, como digo, por 25 años con mi mica, Dos de esas ofensas, deportable.
4: ¿Mm? Aunque sea nada. O sea, dos de esas ofensas de torpeza moral, dijiste. Torpeza moral. Dos Puede ofensas
2: deportable. De uh -huh. Incluso a veces una ofensa de torpeza moral, dependiendo de las circunstancias.
3: Sí. Hablando de algo que dura bastante tiempo, que acabas de mencionar, 20 años, 25 uh -huh. años, cuando alguien tiene un caso, o sea, quería decir que alguien que tiene un caso, ¿verdad?, de manejar bajo la influencia de alcohol, ese delito es un delito menor y es algo que quiero, aunque tengan licencia o no tengan número de licencia, ¿verdad? Pero el privilegio va a ser suspendido y es un caso criminal que necesita, ¿verdad? Cerrar, hacer todos los requisitos que van a ser ordenados por la corte. Ese caso nunca desaparece, nunca desaparece. Uh -huh. Los requisitos de, tiene que hacer, tiene que... A, a cumplir con todos los requisitos que va a hacer que a hacer las clases de DUI uh -huh. que solamente hay una escuela aquí en Marin que es el um, Marin County DUI Program uh -huh. solamente hay uno vale ¿1,600 dólares? Es caro. Es caro. Claro. Va, vale más de 1,000 dólares. Depende cuando, cuánto tiempo tiene que hacer. El mínimo son tres meses, después hay unos de seis meses, nueve meses. Y, verdad, cuando ya tiene más de uno, más de un DUI, son 18 meses, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ese es el más caro, el que vale 1,600. Pero pero nunca desaparece. Es algo que yo he tenido, yo he ayudado clientes que han tenido un DUI desde hace 20 años. Y no pueden, wow. obten, no pueden obtener, su, no desaparece. Es algo que tiene que hacer todos los requisitos para poder que, que quiten ese, que, quiten ese que, lo, que lo borren, ¿verdad? Y que uh -huh, el DNB uh -huh. diga, ok, esta persona ya cumplió con hacer las clases, cumplió con lo, pagar la multa y cumplió con esto, lo que sea, y ahora le podemos brindar otra vez el privilegio si aplica, entonces, pero por eso es algo que solamente, ¿verdad? como el caramelo solamente manejar con una cervecita uh -huh. puede ser algo que uh -huh. toma, ten, tiene consecuencias mayores para sí. la licencia sí. Sí. si alguien no puede pagar verdad Las clases, si alguien no puede tomar el tiempo, que es una vez por semana, dos horas, si alguien no puede verdad cumplir con esos, uh -huh. ¿verdad? Con esos requisitos, uh -huh. es algo que va a continuar a estar allí. No es algo que desaparece, que un día dice, bueno, después de si me espero 20 años, va a desaparecer. No. Entonces, tenga cuidado con eso del sí. manejo bajo la influencia.
2: Y además que le puede afectar muchísimo Después, con cualquier con... caso de inmigración que Exacto. pueda tener. Claro. Uh -huh. claro.
3: Si puedo agregar, también vamos a, tener, vamos a participar en otro evento, el Seeds of Hope que uh -huh. va a ser en, eh, el 5 de febrero, es el lunes 5 de febrero, va a ser en el centro comunitario de San Rafael de 11 de la mañana hasta las 1 de la tarde y hasta dan, dan lonche ah, sí, tienen allí para la comunidad va a haber gente, van a haber peluqueros hay gente que dan masaje nosotros vamos a estar allí Legal Aid of Marin va a estar allí oh, bueno. um, Canal está allí, muchos muchos ropa ropa Uh -huh. es, un, es un evento que me parece que lo organizan cada tres meses, uh -huh. pero es bien organizado, dan comida y entonces sí, y es muy alegre, ¿verdad? Entonces es un punto donde otra vez el defensor público tiene su mesa ahí. Raquel va a estar, yo y Raquel vamos a estar ahí. Entonces, si alguien quiere, tiene el tiempo a ese momento de venir, puede hablar con nosotros Excelente. y podemos orientar uh -huh. para otros servicios y otros grupos que van a estar ahí también. Entonces, entonces tres eventos. Sí.
4: sí. Mira, y les le quiero hacer la pregunta que les hice fuera del aire, uh -huh. eh, porque me pareció importante. de... ¿cuál ustedes aconsejarían que es un buen punto de entrada para las personas que están o recién llegadas al país o como que no tienen la información y tienen hasta miedo de a quién le puedo decir claro. sobre esto, con quién me puedo orientar?
2: Y como dijimos, para el aire es, es difícil, ¿cierto? Lo que sí acabo de aprender de una persona, um, me explicó de que una muy buena, un primer paso para tomar, uh -huh. que es una muy buena idea, es ir a, a la clínica, um, porque uno puede, primero que nada, obtener un chequeo físico, a ver, uh -huh. ok, ¿cómo, ¿cómo estoy? Si tengo cualquier problema, aunque uh -huh. puede ser joven y nada, no, no tengo nada, pero quién sabe, ¿cierto? Marin, y, Marin, Community, oh, perdón, Marin Community Clinics. Uh -huh. um, okay. O hay otras eh, clínicas. Clínica también, tiene que ser como fundado federalmente o algo así. Sí, sí. La verdad no me acuerdo exactamente. Pero aquí tenemos Marine Community Clinic. Um, uno puede entrar y decir, ¿sabe qué? Y además de que mi chequeo físico, yo quiero cualquier oportunidad que pueda haber para salud mental, terapias, lo que sea. Um, además, necesito ayuda con lo que la verdad no sé qué exactamente pueden ofrecer, pero es un buen um, punto de, de entrada, ¿cierto? Uh -huh. um, y, y, uh
1: -huh. y atender a, a, lo, a la información que estamos sí. compartiendo hoy. Sí. Yo pienso que es súper importante que la comunidad tome, uh, aproveche estas oportunidades uh -huh. para preguntar preguntas. Claro. Porque pueden ir a diferentes puntos y llegar a, 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 al mismo lugar. Entonces, sí. pero lo, yo pienso que lo que es difícil a veces es. es ese primer paso de sí, pedir ayuda y decir, oh, claro. yo quiero saber esto y esto. Y quiero que cambiemos un poquito um, el tema para platicar ahorita con, con Daniel sobre los efectos psicológicos de la emigración. Claro. Y yo pienso que uno de esos es, um, you know, tal vez, ser un poco tímido o tener vergüenza de poder decir lo que uno necesita o lo que es nuestra situación, ¿verdad? Claro. Que viene con, con mucha um, vergüenza si uno ha tenido, um, you know, esos, um, un, un récord o si ha tenido, um, ¿cómo, ¿cómo se dice? Um, uh, situaciones con la ley claro. que que están que nos están, you know, Antecedente. siguiendo antecedentes. Claro. Mm -hmm. Sí, Ajá.
4: Sí, yo creo que es lo que ya hemos estado tocando, de que viene con mucho también miedo y el no saber, estas uh -huh, barreras claro. de, ok, llega a un país nuevo, ¿a dónde voy? ¿Con quién hablo? Eh, es una cultura uh. completamente diferente. Y si encima de eso tiene, tal vez tuvo un, yo me imagino la primera suceso con un policía puede haber sido hasta traumático. Oh, ¿no? claro, claro que sí. Obviamente. Entonces, después de eso es como que, ¿en quién confío? Uh -huh, uh -huh. Y eso puede ser muy duro. Específicamente hablando de la salud mental, eh, cuando hablamos de emigrar, estamos hablando del de duelo migratorio, lo que yo he escuchado, uh -huh. y la culturización. Que básicamente eso, la culturización significa lo que las personas hacen para adaptarse a una nueva cultura uh -huh. y conservando sus raíces, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y parte de esta culturización es este duelo migratorio desde mi hogar, desde mi familia, desde mi comunidad, desde mi idioma, todo. Y ahora tengo que empezar... De cero. Y el estrés que esto puede causar es de todo, ¿no? Cada, cada persona es, es diferente. Exacto. Claro. Uh -huh. Podemos hablar de depresión, de ansiedad, uh -huh. de estrés postraumático y todo esto uh -huh. es exacerbado por la falta de recursos, uh -huh. las barreras, claro. no saber a dónde ir. Uh
2: -huh. Más encima de lo que puede que haya sufrido alguien en llegar a Estados Unidos. Sí. A veces. Sí. Lo que llaman
4: el, el camino, el emigration journey, que es como que el viaje migratorio. Uh -huh. Muchas personas empiezan a sufrir ya traumas y, y, uh -huh. y pesares en su país, ni siquiera sí. empezando a emigrar en su no. país.
3: No, pues claro, por eso es que la gente deja sus países. Yo uh -huh. puedo decir que mi familia salió de Nicaragua y a venir aquí. Fue una experiencia muy traumática, ¿verdad? Uh -huh. Y después uh -huh. a encontrarse encontrarse donde uno no conoce las costumbres, donde uno no, no, no tiene el, el, la lengua, ¿verdad?, para realmente pedir sí. ayu la ayuda y a después tener el miedo, ¿verdad?, tener el miedo de decir, sí. Voy, ¿a quién le pido ayuda? Y saber y, y tener la experiencia, ¿verdad?, de, de, de la hostilidad a veces, que la sí. gente no quiere brindarte ayuda, ¿verdad? Exacto. Entonces, por eso yo pienso que es muy importante buscar... Aunque sea difícil, ¿verdad?, buscar esas, esas personas, esos agentes que están sí. tratando de brindar ayuda. Uh -huh. Yo he ido con gente al DNB uh -huh. para, para traducir, para ayudar, para decir, aquí estoy para apoyarte Exacto. en este proceso. Aunque uh -huh. la persona tal vez allí hable un poquitito de, de, de español, no tienen, ¿verdad?, eso, la experiencia cultural para poder. Totalmente, para ayudar, a la, para uh -huh, ayudar sí. a la persona. Y es, es, es una experiencia muy, ¿verdad? Para, es una experiencia muy traumática, puede ser traumática sí. y que después puede llegar, ¿verdad? Se, se, después es algo que, que afecta a toda la comunidad, sí, la familia total. y la comunidad. Y por eso nuestra oficina realmente está tratando de hacer lo más sí. posible salir a la comunidad, uh -huh. traer nuestros servicios, importante. brindar uh -huh. ayuda donde uh -huh. está la gente y no esperar que vengan y que ya sí. sean clientes de Exacto. nosotros. Claro. Sí. Es mejor evitar ser es mejor, nuestro cliente. Es, sí. es mejor evitar ¿verdad? esos, esos ¿verdad? problemas o, o, o um, interacciones con la autoridad uh -huh. y, y, de, y hacer clientes de nosotros. Nosotros estamos saliendo y buscando por eso. Pienso, es muy importante. Estamos tratando de tener muchos eventos y lo vamos a estar sí. poniendo también en nuestra página Facebook uh -huh. y nuestra página de Instagram, donde nosotros cada semana nosotros tenemos un evento donde nosotros bueno. estamos ahí. Sí. Estoy yo o, o otras personas, Rachel, otros abogados que están ahí, que estamos ahí para ayudar y brindar ayuda para evitar que se hagan clientes de nosotros, pero es sí. muy difícil. Sí, es, sí. Quiero, quiero
1: conectar algunos de los puntos sí. que estamos platicando, ¿verdad? El trauma de sí. inmigrar. Sí. Como yo soy la hija de inmigrantes, sí. pero yo nací aquí, sí. pero yo puedo ver el dolor en mi mamá, sí. ¿verdad? De, de los sueños que ella tal vez no pudo realizar, las sí. esperanzas que ella tuvo de estar separada de sus sí. papás por tanto tiempo. Entonces yo, yo puedo sentir como ese trauma que está en mi familia sí. de, de, de inmigración. ¿verdad? Entonces quiero hacer esa conexión entre a veces cuando no sabemos qué hacer con nuestro dolor y nuestro trauma Um, buscamos escapes, ¿verdad? Uh -huh. claro. Con las drogas, con el alcohol uh -huh. y esto nos lleva a, a situaciones que nos ponen en, en um, sí. interacción con, um, uh -huh. con la policía que después pueden afectar nuestro futuro, ¿verdad? Entonces, uh -huh. no es justo. Uh -huh. No es justo que nuestra comunidad latina inmigrante tiene estas barreras y uh -huh. tiene todas estas traumas, pero al mismo tiempo tenemos que ser consciente de esto para tratar de evitar estos daños a nuestro a nuestro futuro que no podemos cambiar, ¿verdad? Entonces, no es una conversación súper linda y no se siente bonita. Es, es difícil, uh -huh. ¿sí? pero tenemos que, um, yo pienso que um, en esos momentos, si estamos teniendo una fiesta, si vemos que alguien se va a meter en el car, ¿verdad? Como que para tratar de ayudarnos a, a, no, a no manejar sí, si no estamos bien para manejar, no meternos en situaciones que, que nos pueden llegar a tener estos casos um, que después pueden impedir nuestro, nuestra emigración, ¿verdad? Como que todo está un poco conectado y y es, y es triste
3: e injusto. Claro. Uh -huh. Pero es nuestra realidad. Y, y también buscar ayuda, ¿verdad? Yo sé que no es lo más fácil, como ya, ya habías dicho antes, ¿verdad? Que a veces uno siente vergüenza. A veces uno no sabe exactamente dónde, dónde, dónde buscar y dónde encontrar, ¿verdad? Uh -huh. Pero, por ejemplo, nosotros también hemos tenido contacto con um, North Marine Community sí. Services. Uh -huh. Y ellos tienen el programa de promotores uh -huh. que realmente ayuda a la comunidad en la comunidad sí. a poder empezar un diálogo, ¿verdad? Sobre sobre estas experiencias, verdad, uh -huh. para poder depasarlas, para poder salir sí. de ellas, verdad, sí. y no ser que no sea de, que, que el futuro no sea determinado por la trauma que alguien ha tenido, que la familia ha tenido, uh -huh. ¿verdad? Y poder, es posible, ¿verdad? Es posible salir adelante si es un caso, ¿verdad? Criminal. Sí. Nosotros estamos allí. Si es uh -huh. un caso, ¿verdad? Que necesita ayuda para, para la salud mental. Hay recursos y hay, recurso, hay recursos en español. Me gustaría que hubieran más, uh -huh. pero, pero sea lo que sea, hay hay unos y, y es solamente buscar. Nosotros estamos ahí para siempre, ¿verdad? Para decir, ok, yo no sé, la, yo no sé exactamente quién, pero voy a buscar y te sí. llamo de regreso. sí Entonces, y, es, y aquí también, ¿verdad? Este centro multicultural, ustedes también están aquí para eso. Entonces, sí. no, no se tiene que sufrir en Exacto. silencio. Sí. Porque nunca no se queda ahí, ¿verdad? Es algo que después va a salir sí. y va a afectar a, a todo mundo. Sí. Ni silencio mm. ni solo. Ni silencio mm. ni solo, no, uh -huh. no, no. Uh -huh. Sí, y nosotros en este
1: programa siempre podemos hacer el anuncio uh -huh. de cualquier otro eventos que ustedes vayan a tener para, para, para correr la voz, ¿verdad? Qué bueno, gracias. Entonces, no puedo creer que ya se voló el tiempo. Voy a empezar con unos anuncios comunitarios y después van a tener un minuto más para, para su anuncio final. Entonces, vamos a empezar el Día de las Mareas Reales 2024. Los invitamos a reunirse durante las mareas más altas del año. Conocidas como mareas reales para recolectar datos sobre el riesgo de inundaciones en el vecindario de canal sábado 10 de febrero a las 10 a.m. ubicado en el Albert J. Borough Community Center que llamamos Pickaway Park, 20, uh, 50 Canal Street, San Rafael, California vamos a poner el enlace en el chat también tenemos la registración abierta para la conferencia de chicas adolescentes del condado de marín es el 3 um, de marzo que es un domingo va a ser en el hotel embassy suites el enlace va a estar en el chat esta conferencia es gratis y para chicas de grados de 8 a 12 vamos a tener talleres relevantes actividades divertidas y desayuno y almuerzo gratis puede aprender más en www www.marineteengirls.org si su ser querido necesita apoyo emocional hay grupos de apoyo para familias todos los sábados de 10 a 11 y media m en Canal Alliance, 91 Larksburg Street San Rafael, hay cuidado de niños refrigerios y si quiere reservar puede llamar a 415-873-1058 es gratis y en español si está experimentando síntomas, situaciones uh, o dificultades estresantes cuales afectan su funcionamiento, humor, conexión o vida en otra manera, puede llamar a la línea de acceso en el Condado de Marín, 1888 818 115 Ahí le darán una evaluación para determinar sus necesidades y conectarle con servicios de salud. Ok, pues muchísimas gracias a nuestras invitadas. De verdad que tuvimos una plática súper, súper importante y le quiero dar un minuto a cada uno para que puedan decir
3: sus últimas palabras. ¿Quién quiere empezar? Um, muchísimas gracias por la invitación. Fue un gran placer. Um, lo único que me, me gustaría decir es que no tenga miedo. busque, Búsquenos. Ahí, el defensor público puede llamar el número, el número central, que es el 415-473-6321. Venga y uh, llámenos. Y llámeme a mí, a Karen, a Raquel. Y después, y después búsquenos en los eventos. Ahí vamos a estarlos poniendo en Facebook y en Instagram. Venga, no tenga miedo. Preséntese, por favor. Sí.
2: Eh, igual, también es mi mensaje, o sea, aquí en la Oficina del Defensor Público estamos, aparte de proveer eh, excelentes servicios legales, lo cual siempre estamos haciendo con su caso criminal, también estamos tratando de ampliar los servicios que ofrecemos al público para, eh, para que la gente nos pueda encontrar eh, en parte que no sea nuestra oficina, el Civic Center, que está un poquito apartado. Uh -huh.
4: Creo que quiero terminar con Esperanza. Y sí. creo que es lo que estábamos hablando ahorita. No sí. se tiene que sufrir en silencio, no se tiene que sufrir solo. Uh -huh. Hay recursos. Sí quisieran que fueran más, pero sí los hay. Hay recursos y hay gente que quiere ayudar. Uh -huh. Entonces me gustaría terminar con esa nota de que sí hay maneras y, y es importante buscar esas conexiones con nuestra comunidad. Uh -huh. Sí, sí, me encanta eso. No
1: hay que darnos por vestidos, hay que pedir ayuda, hay que ap apoyarnos en comunidad y... y You know, el tema de ser inmigrante es de venir a buscar un mejor futuro, uh -huh. ¿verdad? Y aunque cometamos errores, siempre hay, hay una manera de seguir adelante, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, hay que tener esa posi ese, um, esa posi pos 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 posibilidad. posibilidad. Uh -huh. um, ok, muy bien. Quiero recordar que hay el evento este viernes en Canal Alliance de 6 a 8, que es el taller ...para las licencias de conducir. Y hay otro evento también... ...el 15 de febrero... ...que es en la, la iglesia. Vamos a poner la información en el enlace... Y también el evento del lunes 5 de febrero, Seeds of Hope. Ajá. ¿Dónde es ese? En, en el Centro Comunitario de San Rafael. Ok, sí, en el que está al lado de Safeway. Exacto. Para, para los que están en San Rafael. Ajá. Excelente. Pues muchas gracias a, a todos. Uh, al despedirnos, les recordamos que pueden ver o escuchar este programa y programas anteriores en YouTube, Facebook y en Spotify. Agradecemos a nuestro equipo de producción, Marco Berger, Javier Vicuña y Santi Hernández. Gracias a nuestros patrocinadores y a la buena gente de KBBF y KWMR. Un saludo sano y sonriente a ustedes, estimados radioescuchas quienes hacen su parte por evitar encargar y sanar enfermedades de la salud mental que siguen tomando pasos positivos hasta la, hasta, hacia la sanación de nuestros cuerpos, cerebros, Corazones y comunidades. Cada uno de ustedes es importante. Si necesita ayuda, por favor, llame a los recursos que compartimos. Y ahora nos despedimos. Hasta la próxima semana. Este fue Cuerpo, Corazón, Comunidad. Ánimo, mi gente. Pa'lante, siempre pa'lante.
3: Gracias. 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 Sí, gracias.
0: cuerpo corazón comunidad comunidad